0: Ostatnimi czasy na łamach tego podcastu często, albo coraz częściej mówimy o łączeniu emocji ze zdrowiem zdrowiem fizycznym, które wynika z zdrowia emocjonalnego. Moim dzisiejszą gością jest Ilona Opaszowska, która już była w tym podcaście gościła, i rozmawialiśmy wtedy o uwalnianiu emocji, traum z ciała poprzez drżenie. Był to odcinek o tre. W międzyczasie Ilona poszła dalej, rozwinęła się w kolejnych, można powiedzieć, odłamach terapeutycznych, jeśli chodzi właśnie o te uwalnianie traum. Żeby nie przedłużać, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Wiesz, że da się wpłynąć na przyszłe zdrowie? Chcesz uniknąć chorób, zachować sprawność, zaznać szczęśliwej starości? Na podcast Jak Długo Być Zdrowym zaprasza Wojciech Górek. Nie jest nic nowego, na pewno nie możemy powiedzieć. To jest rozszerzenie twojego warsztatu, prawda? To
1: jest rozszerzenie, pogłębienie i spojrzenie też z trochę podobnej, ale innej strony równocześnie, nie? że to jest takie wszystko połączone.
0: Mówimy o somatic experience, mhm. czyli w wolnym tłumaczeniu doświadczenia, doznania cielesne, somatyczne, mhm. czyli cielesne. Co to za metoda? skąd się wzięła?
1: Co to za metoda? Metoda jest... No teraz jest dużo metod, które zwracają uwagę zarówno na, na... Patrzą na człowieka tak całościowo. Zarówno na ciało, jak na psychikę, emocje. Jest to wszystko łączone i to jest jedna z takich metod, która zwraca się bardziej ku temu ku ciału, ku odczuwaniu tego, zwracaniu uwagę na to, co czujemy w ciele. Metoda w Polsce, mam wrażenie, że jest taka dosyć nowa, bo od kilkunastu lat właściwie gdzieś zaczyna funkcjonować. Jest jeszcze stosunkowo niedużo osób, która się tym zajmuje w Polsce.
0: A powiedz mi, w jaki sposób ona pomaga pacjentom?
1: W jaki sposób ta metoda pomaga pacjentom? Ja może powiem trochę inaczej. Że to jest, Dla mnie to jest taka metoda dla osób, które mają gotowość trochę wyjść z głowy. Z takiego doświadczania świata tylko i wyłącznie za pomocą intelektu, bo ona się zwraca bardzo mocno, tak jak mówiliśmy, w stronę ciała i odczuwania tego, co odczuwamy w ciele. Bardzo dużo osób jest takich, którym jest trudno nazwać co czują w ciele, jak odczuwają ciało. Są osoby, które mają zdysocjowane, inaczej odcięte poszczególne części ciała, co to znaczy odcięte, nie fizycznie, natomiast nie mają dostępu na poziomie czucia do tego. Jak się zapytam, co czujesz w ręce, to ta osoba nie jest w stanie powiedzieć, co czuje w ręce, natomiast jedyne, co jest w stanie zrobić, to spojrzeć dopiero jak spojrzy, ma uświadomione to, że ma rękę. To jest taka metoda, w której uczymy się często na nowo bo to jest coś, co dzieci niemowlęta mają, natomiast gdzieś to po drodze tracimy, czy w w przypadku traumy, czy w ogóle wychowania, czy zaczynamy odcinać siebie od ciała, od świadomości ciała. Na nowo uczymy się odczuwać siebie, swoje ciało, ale też rozładowywać energię, która się skumulowała w ciele w przypadku na przykład zdarzeń traumatycznych.
0: Okej, w jaki sposób się to łączy?
1: W jaki sposób się to łączy? Zaczynamy od tego, że zaczynamy przyglądać się Przyglądać się, doświadczyć swojego ciała, to czasami trwa kilka dobrych miesięcy, żeby na nowo nauczyć się czuć, żeby na nowo pozwolić sobie na odczuwanie ciała. To jest, to jest praca bardzo małymi krokami. Często wymaga bardzo dużo cierpliwości, zauważania, pozwalania sobie zauważenia, i żeby to, co się dzieje w ciele i żeby nie budziło to jakiegoś lęku.
0: Co miałoby mnie zachęcić do poświęcenia roku na na to, żeby mieć świadomość mojego ciała?
1: Ja powiedziałam tak ogólnie, bo są osoby, które przychodzą z jakąś świadomością ciała i to wtedy dużo mniej czasu zajmuje, bo już mają. Natomiast my jesteśmy całością. Jeżeli jesteśmy, żyjemy, jest bardzo dużo osób, która mówi, Ja jestem tylko w głowie i ja nie czuję. Życie składa się z wielu elementów. Jednym z elementów jest czucie. Jeżeli nie czuję, no to tak jakbym żył w jakiejś tam części. Nie? Żeby w pełni doświadczać życia, żeby w pełni doświadczać, żeby w pełni doświadczać, to trzeba korzystać z różnych zmysłów, z różnych mo- możliwości potencjału swojego organizmu.
0: Czyli tak jakbym, jak cię słucham, to tak jakbym na przykład e, miał ograniczone pole widzenia, nagle ktoś mi je rozszerzył, tak? Na przykład. Nie wiem, koń ma klapki na, na oczach po to, żeby patrzył tylko przed siebie i jak siebie mu zdjęło, no to on nagle widzi, co się z boku dzieje
1: też nie, doś- nie czując ciała, trudno jest w ogóle mówić o czuciu. Bardzo często te osoby, które tutaj do mnie przychodzą, to mówią, że ja mam poczucie, że nie czuję. Znaczy ja wiem, że ja się czasem cieszę, albo że się boję, natomiast nie mam poczucia, że ja czuję, że ja doświadczam w pełni tego, czego co przeżywam. Nie? Że to jest takie bardzo ograniczone. Tu mówimy o takim ogólnym odczuwaniu. nie? Też, też może być tak, że ktoś ma po, poodcinane odczuwanie właśnie z powodu jakiejś dużej traumy i pamięta, że od tego momentu, konkretnie od tego momentu przestał czuć.
0: Okej, okay. czyli mamy szansę dzięki tej metodzie e, żyć bardziej pełnią życia, można powiedzieć. Czy ona ma jakąś przewagę nad typową psychoterapią?
1: Nie chciałabym mówić o przewadze. Nie? Dla mnie to jest, bo mm, Każda metoda ma swoje możliwości i swoje ograniczenia. Bardzo często jest tak, że w pewnym momencie utykamy w takiej klasycznej terapii. Ja też jestem klasycznym terapeutą, czyli w takiej, ja to mówię, terapii mówionej. Utykamy i nie możemy pójść dalej, bo pewne rzeczy, pewne rzeczy są, opowiedzenie o nich, powiedzenie czy zreflektowanie, to jest trochę za mało, żeby przejść dalej, żeby móc w pełni rozwiązać to, co co w nas siedzi, to co zapisało się w ciele. W przypadku wydarzeń traumatycznych często zbiera się jakaś energia w nas, która nie zostaje rozładowana w danym momencie i trudno jest to rozładować tylko na podstawie opowiadania o tym. Z drugiej strony, jeżeli patrzymy na somatyk, który bardzo mocno opiera się na ciele, to w momencie, kiedy są pewne historie, które muszą zostać opowiedziane, żeby można było pójść dalej. Więc nie chciałabym mówić o przewadze, tylko o jednej z metod.
0: Czyli bardziej jest to po prostu kolejny puzel. Dla mnie
1: to jest kolejny puzel. Okay. Dla mnie terapie w ogóle są często, uzupełniają się różne terapie z różnych obszarów.
0: Mhm. Jeśli nie wiem, pracuję z jakimś problemem, bo głównie mówimy o traumach, tak? mhm. które gdzieś tam nas ograniczają w życiu, nie pozwalają, trzymają nas w miejscu w życiu, czy nie potrafię ruszyć z miejsca, albo terapia trwa długo, to wtedy może warto na przykład zajrzeć w takie miejsce. tak? No Chociaż to pewnie z w uzgodnieniu z terapeutą. Zakładam. Znaczy
1: bez, bezwzględnie, jeżeli jesteśmy w terapii, to w jakiejś stałej terapii, to w tym momencie wszystkie jakieś kroki, ruchy robi się w uzgodnieniu ze swoim terapeutą. Po to, żeby to miało sens i nie było jakieś też traumatyzujące. Ja na przykład też nie pracuję z osobami, które są równolegle w innej terapii, jeżeli to nie jest jakoś uzgadniane, nie jest to przegadane. Równolegle się nie pracuje.
0: Jasne. A powiedz mi, czy są jakieś, czy przychodzą ci na myśl osoby, które szczególnie, dla których szczególnie ta metoda może być przydatna?
1: No to na pewno są, tak jak było powiedziane, że to jest głównie praca z traumą, czyli takie osoby, które są po jakichś traumatycznych wydarzeniach i nie wiem, wykształciło się u nich PTSD, czyli zespół stresu porazowego. Bardzo często trafiają do mnie osoby, które mają bóle somatyczne, czyli bóle w ciele, które nie mają podłoża medycznego. Albo to podłoże medyczne nijak się ma. Uraz jest y, maleńki w stosunku do odczuwanych objawów. I bardzo często wtedy, kiedy nie pomaga na przykład fizjoterapia, to te osoby też trafiają do mnie, bo prawdopodobnie jest to jakiś problem na poziomie psychicznym. Na czy na przykład fibromialgia?
0: Czy w takich Z
1: fibromialgią też się pracuje. Ja nie mam doświadczenia pracy z fibromialgią, natomiast wiem, że to też jest obszar do pracy w somatiku.
0: Mhm. No bo to, że z bólami pleców można pracować, to cię nawet nie pytam. bo to
1: Tak, myślę, bardzo, to jest... bardzo często tak trochę zbagatelizować bóle pleców, natomiast to jest ten element, gdzie bardzo często ludzie nie potrafią sobie poradzić, na przykład nie są w stanie wstać z łóżka.
0: Zbagatelizowałem, bo w tym mhm. sensie, że wydaje mi się to oczywiste, że, że tutaj, bo, bo każdy, myślę, współczesny terapeuta mhm. lub ktoś, kto trochę głębiej, zagłębi się w temat bólu bólu plecu, zwłaszcza tego bólu przewlekłego, albo w zasadzie przede wszystkim przewlekłego, zdaję sobie sprawę, że zawsze jest jakaś komponenta tutaj emocjonalna w problemach bólowych. Pomijamy ostre zespoły bólowe, tak? I stąd właśnie takie moje stwierdzenie, że Annie, tu to jest oczywiste. No właśnie to nie jest takie
1: oczywiste, wiesz? Nie Nie dla wszystkich to jest oczywiste, bo czasem ktoś do mnie przychodzi zupełnie czym innym, a mówi przy okazji, albo bolą mnie jeszcze plecy, No i wtedy jest cały wywiad taki paramedyczny, jak ja to mówię, co robiłeś, gdzie byłeś, co tam i się okazuje, że robi różne rzeczy, a te plecy go bolą, a właściwie tam to jest jakieś takie delikatne zwyrodnienie i to nie powinno boleć, tak z punktu widzenia medycznego. I to wcale nie jest takie oczywiste, a ta osoba była u wielu różnych specjalistów i potem tu pracujemy i się okazuje, że po jakimś czasie, o kurczę, mniej, mniej mnie te plecy bolą albo przestały boleć. Mhm. Nie? Także to jest różnie z tą świadomością.
0: Okej, okay, dlatego też właśnie zapytałem o fibromialgię, bo ona pierwsza mi przyszła do głowy mhm. jako taka choroba, której w zasadzie nie widać, a jest bardzo odczuwalna dla pacjenta i jest no, dużym ograniczeniem dla niego, nie? jeśli chodzi o, o taką mhm. swobodę.
1: Tylko to jest życiu. praca wieloletnia. To już jest praca na, na wiele, wiele lat, przynajmniej z tych opracowań, które czytałam, nie, że to nie jest tak, że... Jakoś łatwo to można odczarować. odczarować. Mhm. Wolałabym nie używać słowa czary, bo tu nie czarujemy, tylko pracujemy po prostu z układem nerwowym.
0: Tak, ale, wiesz, mimo wszystko, jeśli coś się dzieje nagle, mhm. to raczej wydaje mi się, że to kojarzymy to z czarami. Mhm. Nie? nie wiem, my jesteśmy terapeutami, to jesteśmy już może skrzywieni, że nic się nie dzieje nagle, tak i po prostu. Natomiast w moim świecie właśnie, dlatego tym powiedziałem czary, bo w moim świecie coś, co się dzieje szybko, to jest traktowane jako cud.
1: Takie magiczne. Jest jest
0: magiczne, (laughs) dokładnie. Jakie są główne techniki i narzędzia wykorzystywane w w tej terapii, czyli na czym ono polega?
1: Tutaj jest bardzo dużo, tutaj to co różni od takiej standardowej terapii to to, że my, ja niekoniecznie muszę jako terapeuta znać dokładnie, wgłębiać się w nie wiem, wydarzenie traumatyczne. Nie potrzebuję znać wszystkich szczegółów, jak to było. Pracujemy bardziej na tym, co się dzieje w ciele, jakie są odczucia w ciele. To są różne techniki, bo od takich technik z pracy z wyobraźnią, przez techniki pracy z dotykiem, oczywiście to, co się dzieje w naszym ciele w danym momencie. Także tu się łączy bardzo różne techniki po to, żeby do, uzyskać efekt właśnie takiego uwolnienia. Bo to niekoniecznie jest tak, że jest, zamyka się to, nie wiem, do bólu i do jakiegoś utknięcia w życiu, tak jak myśmy powiedzieli, nie? Taki problem, jak ktoś przychodzi. To mogą być różne sytuacje nieadekwatnych reakcji na różne rzeczy, które się wydarzają. Jakiegoś takiego poczucia odcięcia w ogóle od życia, Także to jest wszystko, co jest związane z traumą, gdzie nas to w jakiś sposób utrudnia nam, życie, odcina od życia.
0: No dobrze, a czym to się różni od tre? No bo w tre w zasadzie też uwalniamy traumę przez drżenie. Też nie musisz nikogo pytać, z jakim problemem przychodzi. Po prostu się kładzie, robi tam jakieś ćwiczenia mniej lub bardziej dziwne dla niego, dla niej. No i się uwalnia. A tutaj?
1: Tre ma mniejszy wymiar terapeutyczny, chociaż ma. Tego się nazywa terapią. To jest po prostu... technika, metoda pracy, gdzie się wywołuje drżenia. I pracujemy tylko i wyłącznie na drżeniach, ewentualnie to jakoś tam domykamy Jak ci było w tym procesie, co się wydarzyło dla ciebie, natomiast w w somatyku jest po pierwsze dużo więcej technik, bo jest też praca z wyobraźnią, z wyobrażeniami, z dotykiem, praca na zmysłach, tego jest dużo więcej i tu też jest ta przestrzeń na to, żeby o pewnych rzeczach, pewne rzeczy przegadać, pewne rzeczy popatrzeć na to z innej strony. To jest cały wachlarz, mi jest to trudno powiedzieć w dwóch słowach, jakie techniki są stosowane.
0: Jasne, rozumiem. Czyli tak jak słyszę, to praca w tre jest ogólną pracą, a praca w somatiku jest taką pracą bardziej już nakierowaną na problem. Dobrze rozumiem? Tak,
1: tu jest bardziej, bardziej się skupiamy na problemie.
0: Mam problem z, nie wiem, z kompulsywnym obżeraniem się, w wyniku, nie wiem, jakiej sytuacji, kiedy Polska przegrywa na przykład kolejny mecz, ja kompulsywnie zaczynam się obżerać, to mogę wtedy przyjść.
1: I pracujemy nad tym, żeby znaleźć inną drużynę. Okay. Oczywiście tak pół żartem, pół serio. Tak, jest to inny rodzaj pracy. W somatiku można się skoncentrować na konkretnym problemie, natomiast w przypadku tre to są drżenia i jak powiem tak kolokwialnie, że wychodzi to, co wychodzi. Hmm. Nie? Z ciała, że rozładowują się napięcia. Trochę
0: oddajemy się tak jakby przypadkowo.
1: Tak, tak. Tu jest to jednak bardziej, bardziej nie wiem, punktowe, tak to mogę nazwać. Sfokusowane. Sfokusowane, hmm. tak. tak. Bardziej bo to, jest, to, jest, to jest praca terapeutyczna.
0: Mhm. W sensu stricte. Mhm. Okej. Okay. Zatem mamy już gdzieś to oddzielenie. I to też nam pokazuje, dlaczego stre TRE poszłaś dalej w Somatic Experience. Tak. Czyli wracamy do mojego pierwszego mm-hmm, pytania, mm-hmm. Nie? gdzie uzyskałem odpowiedź właśnie.
1: Tak, bo jest no, powiedział, każda metoda ma ograniczenia. TRE często jest za mało. nie? Czasami się w TRE... Paradoksalnie w somatyku też często się pojawiają drżenia. Nie? To też to jest ten kawałek, z mi się pracuje. Natomiast TRE to są... Głównie drżenia. Nie nie ma tego tego właśnie kawałka przegadania i tego punktowego takiego spojrzenia.
0: A powiedz mi, jak to jest tak abstrahując, bo tak sobie pomyślałem o tym, że u mnie w pracy, zwłaszcza jak pracuję z, z pacjentami starszymi, to faceta to generalnie mężczyzna nie ma o co pytać, co on czuje. Jeśli to jest mężczyzna 70-80 lat, to, to zapomnij, że uzyskasz, uzyskasz jakąś racjonalną odpowiedź z kobietami jest inaczej. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda nie? w Twoim świecie, powiedz mi? Bo, Ale bo podejrzewam, że chodzi o to, że pracujesz z młodszymi pacjentami, Aha, tak? z ludźmi tak. czy z klientami, którzy mają po 30 lat, 40, mniej. Mhm. Jak to teraz wygląda?
1: To jest bardzo różnie, to jest bardzo indywidualnie, przychodzą osoby, które mają bardzo dużo świadomości siebie, albo są wyuczeni, bo to są dwie rzeczy, wiedzieć a czuć, to są zupełnie dwa dwa różne kawałki, ale jest dużo więcej tej takiej świadomości, ale też przychodzą osoby, które czasami w ogóle nie mają pojęcia, tylko wiedzą, że im jest tak źle w życiu, że dalej same nie są w stanie sobie poradzić. Tak myślę, że to nie jest. Jest na pewno dużo więcej świadomości w tym młodszym pokoleniu, natomiast nie jest to tak, że jest jakieś nie wiem, nagłe oświecenie i wszyscy wiedzą, tylko to jest bardzo, bardzo zróżnicowane.
0: Ale nie powiedziałabyś I... teraz już tak, że generalnie kobiety czują więcej niż mężczyźni. Powiedziałabyś już zależy.
1: Ja powiedziałabym zależy,
0: tak. Okay. Bo ja bym nie powiedział zależy. Ja bym powiedział jednak mimo wszystko, że moje doświadczenia pokazują, że ze świecą szukać.
1: To też jest tak, że jak już ktoś trafia na terapię, to on musi mieć pewien poziom świadomości, żeby tu w ogóle przyjść. Mhm. Więc być może to też już jest jakiś taki odsiew, nie? że tu trafiają i kobiety, i mężczyźni, którzy już mają pewien poziom świadomości.
0: Okej, okay, może. Nie, może Bo z
1: bólem fizycznym to jest ból fizyczny, a tu jednak musi być jeszcze coś więcej. Nie? że Już może jest taki odsiew z tym czuciem, że przychodzą. Ale mhm. to jest takie moje gdybanie.
0: Rozumiem. Um, czy są jakieś wskazania i przeciwwskazania w tej metodzie?
1: No to jest praca z traumą. Dla mnie przeciwwskazań jako takich nie ma, no poza chyba takimi z kobietami w ciąży generalnie się nie pracuje nad wydarzeniami traumatycznymi, chyba że się właśnie wydarzyły. Tutaj zawsze w każdej tej metodzie jest dużo, nawet terapeutycznie jak się klasycznie pracuje, to się pracuje bardziej tak...
0: Ryzyko sprowokowania wtedy porodu?
1: Na dziecko. To nawet nie chodzi o to, że jest ryko spowodowania porodu, natomiast nasze odczucia, emocje, które się uwalniają, mają bezpośredni wpływ na płód, na dziecko. No więc jeżeli my będziemy tu pracować i wygrzebywać jakieś takie rzeczy z przeszłości, to niepotrzebnie będziemy dostarczać w tym momencie takich, a nie innych hormonów, emocji temu dziecku. No tak. Nie, Że to, to jest tak... No ja generalnie nie pracuję z kobietami w ciąży, chyba, że to jest taka terapia, gdzieś tam jest podtrzymująco, wspierająco, natomiast nie stricte nad wygrzebywaniem jakichś takich rzeczy traumatycznych z przeszłości, mm. które nie są w tej chwili na górze i trzeba się na nimi już zaopiekować, bo inaczej się nie da, nie?
0: Mhm. Wskazanie? To po prostu każda osoba, która chce przepracować jakiś temat?
1: Mhm. No nie każdy temat, nie? Bo to, to ja też zawsze robię tak, że spotykam się z klientem, robię wywiad i patrzę, czy ja jestem w stanie, czy metody, metody w których korzystam, jestem, są w stanie coś pomóc. Mhm. Bo nie ma sensu się spotykać z kimś po to, żeby się z nim skopiować.
0: Możesz powiedzieć, z, z, kiedy nie ma sensu?
1: Jest kilka poziomów, nie? Znowu, jeżeli ktoś jest. Y- za bardzo zamknięty, to być może na ten moment trzeba popracować bardziej klasycznie, aż dojdziemy do mhm. tego, że od, osoba w ogóle ma odwagę zacząć cokolwiek czuć. Nie? Czasami trzeba zacząć od innej metody, bo inaczej to jest jakiś rodzaj forsowania. Mhm. Czasami ktoś przychodzi z takimi tematami, ja nie wiem, czy to stricte pod, dotyczy metody, natomiast są takie sprawy, które no, z którymi ja wiem, że to jakby nie jest mój temat, że ja z tym nie pracuję. Z uzależnieniami na przykład nie pracuję Ja. Też też nie do końca, no można pewne pewne elementy, bo często uzależnienia też są na jakieś osoby uzależnione, też bardzo często są mocno straumatyzowane i z tymi kawałkami można pracować. Natomiast to nie jest stricte do praca z samym uzależnieniem, takim jak sobie wyobrażamy pracę z uzależnieniami.
0: Okej, czyli to nie są bardziej takie ograniczenia metody, tylko bardziej gdzieś
1: twoje, tak? Nie są ograniczenia,
0: tylko twoje... I moje i metody,
1: nie? Bo to... Tak sobie teraz myślę, w sumie, jak pracować z osobą uzależnioną. Można pracować nad traumami, których doświadczyła, natomiast nie jest to praca nad takim bieżącym, nad takim typowym, nie wiem, uzależnieniem, żeby ktoś tu i teraz przestał pić. Mhm. Nie? Tak się to robi w metodach uzależnień, w, w terapiach uzależnień. Klasycznie. Mhm.
0: Okej, okay, no rozumiem. Czy możesz podzielić się z nami jakimiś takimi konkretnymi przykładami sukcesu właśnie w oparciu o, o tą metodę.
1: Mhm. Ja powiem o swoich takich, bez jakichś zdradzania szczegółów w takich metodach, gdzie to gdzieś jest mocno uwalniające, nie? Że, że pozwoliło ruszyć dalej. To na pewno jest bardzo dużo takich przypadków, gdzie właśnie ktoś przed z bólem. To o czym mówiliśmy. Najbardziej popularny to jest właśnie ból pleców, natomiast tak naprawdę często to nie jest kwestia pleców, tylko to jest kwestia czegoś, co jest mocno zakopane w psychice. Czasami to jest wydarzenie, że ktoś dokładnie wie, kiedy się ten ból pleców zaczął, bo nie wiem, coś podniósł, coś zrobił, takiego wykonał jakiś ruch, się ten ból pojawił. A czasami to jest taki ból, który się pojawia, nie wiadomo za bardzo z czego. To na pewno w tych bóle pleców tutaj są, przodują. Mhm. oprócz tego jakieś takie poczucie zamknięcia, zaciśnięcia czasami osoby przychodzą mówią, że ja mam takie poczucie jakbym był, była skurczona zaciśnięta, że nie jestem w stanie, czasami mówią nawet nie jestem w stanie oddychać to w, w głowie mam kilka takich przypadków właśnie, że osoba mówi, ja, ja mam takie poczucie zaciśnięcia, że nie jestem w stanie oddychać i to też w wyniku traumy, która spowodowała kiedyś jakiś taki rodzaj zaciśnięcia i jak się to przepracuje, no to w tym momencie jest zupełnie inna jakość życia. Nie wiem, jakie jeszcze przykłady. Tego jest tak dużo i często to jest, um, osoba przychodzi z jedną rzeczą, nie ma w głowie jakieś tam właśnie wydarzenie traumatyczne, że coś podniosła, przesunęło i zaczęło boleć, a tak naprawdę jak zaczynamy pracować, to się okazuje, że na to się składa wiele, wiele innych rzeczy. I nie jest to takie jednorazowe i jest to wieloaspektowe.
0: Chciałbym Cię zapytać jeszcze o podłoże tej metody. Co to jest takiego trauma i jak dochodzi do tego, że ta trauma powstaje?
1: W ogóle czym jest trauma? To jest tak, że kilka osób bierze udział w jednym wydarzeniu, jedne osoby są straumatyzowane, inne nie są straumatyzowane. U jednych się rozwija PTSD, u niej się nie, nie rozwija PTSD, czyli zespół stresu porazowego. Że to jest bardzo indywidualne. Trauma to jest takie wydarzenie, które jest zbyt trudne dla naszego układu nerwowego które jest dla nas takie, że nie jesteśmy w stanie tego skontenerować, przerobić w sobie. I to energia, która się w takim wydarzeniu w nas wytwarza, no bo emocje są energią, nie? jak się boimy, no to czujemy to całym ciałem, jak się złościmy, to też mamy dużo, dużo takiej energii. I ta energia w jakiś sposób nie wychodzi na zewnątrz i ona zostaje skumulowana. Tu się mówi też o czymś takim jak niedokończony ruch, nie? że chciałbym się obronić albo chciałbym coś zrobić, mam niedokończony ruch i tą energię, to tak brzmi trochę abstrakcyjnie, tą energię tego zatrzymanego ruchu mam w sobie, że nie dokończyłam. I w ten sposób powstaje trauma, jeżeli jest wydarzenie przekraczające nasze możliwości, możliwości naszego układu nerwowego.
0: Jeśli chodzi o zbuforowanie tego, tak? tak. Czyli tak jak z, podobnie z układem odpornościowym, które reaguje w momencie kontaktu z jakimiś, nie wiem, ciałami obcymi czy, czy, czy wirusami. Podobnie, na tej zasadzie. Tak?
1: tak, że są cztery osoby w pomieszczeniu i dwie się zarażą, a dwie nie. A hmm. były dokładnie w tym samym pomieszczeniu i w tych samych zarazkach, nie? Jedni
0: mieli ten układ tak. nerwowy w tym, nie układ nerwowy, tylko odporność taką, inną. I tu tak samo, ten układ nerwowy albo sobie poradzi, albo sobie nie poradzi. Jak sobie nie poradzi, to ta energia zostaje uwięziona w ciele.
1: To też jest tak, że się mówi, że osoby, które wchodzą w działanie W trakcie takich wydarzeń traumatycznych, że działają, mają poczucie wpływu, że coś robią, mają dużo mniejsze prawdopodobieństwo traumatyzowania niż te osoby, które właśnie się zamrożą, zatrzymają i nie zrobią nic. Bo wtedy ta energia nie wychodzi w żaden sposób na zewnątrz, ona jest po prostu skumulowana. I te osoby często są bardziej straumatyzowane niż te, które przeszły do jakiegoś działania i, i poczucia wpływu na sytuację.
0: Mhm. Wspominałeś jeszcze przed naszym spotkaniem, że podłożem tej, tej metody jest właśnie teoria poliwagalna. Nie będziemy w to teraz wchodzić, bo to jest temat ewidentnie na oddzielny odcinek i zagłębienie z osobami, które w tym mocno siedzą. Natomiast myślę, że warto tutaj to dodać, że teoria poliwagalna zakłada i wykazuje ścisłe połączenie pomiędzy ciałem a umysłem, gdzie jest właśnie ten tajemniczy nerw błędny, który ostatnio staje się dosyć popularny, a nerw błędny zaczyna się, mówię w dużym uproszczeniu w mózgu, a kończy się w zasadzie na dole.
1: (śmiech) błędy jest wszędzie. (śmiech) błędny jest jest wszędzie, bo dokładnie sięga
0: sięga aż naszego tyłka i i ma wpływ na na wszelkie procesy związane właśnie z z przemianą materii, z trawieniem, w tym, w jaki sposób nasze ciało funkcjonuje. I to się tutaj nam spina, czyli ta uwięziona energia, która zostaje skumulowana ona w jakiś sposób koreluje właśnie z funkcjonowaniem tego nerwu, który gdzieś nas zamraża. I Idąc dalej, tak jak cię słucham, to my pracując w somatiku szukamy tego, tego zamrożenia. W takim sensie, że zwiększając swoją wrażliwość na odczuwanie, na obserwację własnego ciała, dajemy sobie szansę, żeby uwolnić tą energię. Tak? Dobrze tak. rozumiem?
1: W dużym uproszczeniu tak, żeby móc u- uwolnić energię skumulowaną w ciele, trzeba mieć świadomość tego ciała. Nie? Bo nie, żeby, żeby wiedzieć w ogóle, że my ciało mamy. I to jest pierwszy krok. A później stosuje się różnego rodzaju właśnie techniki, żeby mogło do tego dojść. Różnego rodzaju, nie wiem, prace z obrazem, z wyobrażeniem, czasem z ruchem, z dotykiem.
0: Ale trzeba wiedzieć, co się czuje w danym
1: momencie. Trzeba wiedzieć, że się w ogóle czuje.
0: Najpierw, że się czuję, tak. potem co się czuje, tak. a trzeci, gdzie się czuję tak. jeszcze, tak? Tak. Okej. Okay. N-
1: Nie wiem, tutaj może tak powiem, że fajną taką metodą na uczenie się czucia są skany ciała. To jest taka metoda pracy, gdzie skupiamy się na poszczególnych częściach ciała i staramy się nazwać, co my tam czujemy. Jak się to powtarza ileś tam razy, to w końcu się zaczyna okazywać, że faktycznie mogę czuć w każdej części to, co czuję. I każdą część ciała mogę poczuć. Nie? To taka technika, którą każdy sobie może stosować na YouTubie, tego jest mnóstwo.
0: Mhm. Tam to trzeba wpisać? Skam Z okay. I
1: proponuję zaczynać od takich 7 minutowych, mhm. Bo są też godzinne.
0: Okej. Okay. To, to w zasadzie też koreluje z mindfulness, nie? I z tą mm-hmm. koncepcją tak. medytacji, bo tam też się obserwuje i też uczymy się tutaj tej uważności. Czyli <śmiech> można powiedzieć, że jeśli ktoś już też może ma zainteresowania, może już próbował jakieś formy medytacji, mindfulness, to też tutaj ma łatwiejszą, łatwiejszą drogę, na pewno, mm-hmm. bo to też ze sobą koreluje. Okej, okay, jeśli ktoś chciałby tej metody sprawdzić, spróbować, doświadczyć czy to dla niego, czy, czy może ruszyć ze swoimi problemami, gdzie masz szukać terapeutów.
1: Najprościej Oczywiście jest. w
0: Katowicach, to wiemy.
1: W Katowicach, no właśnie w Katowicach nie za bardzo jest z kogo szukać. No ciebie. Poza mną. <laughs> Bo jest niewiele osób. W Krakowie jest trochę, we Wrocławiu, w Poznaniu. Natomiast najłatwiej wpisać w praktyce somatic experiencing i tyle. I wtedy wyskoczy, wyskoczy lista.
0: Wtedy...
1: Można szukać. Te, też nie wszyscy są na liście wpisani, natomiast no, też poczta pantoflowa swoje robi. Jak ktoś jest w jakimś konkretnym mieście, a nie, nie znalazł sobie osoby nie wiem, na liście, to też może wpisać na jakimś forum psychologicznym, kto jest praktykiem somatic experiencing i na pewno tam się ktoś odezwie, że albo jest, albo że zna. Jest jeszcze niewiele osób, ale coraz więcej. Mhm.
0: Hmm. Czyli niewiele Ile tak zakładasz?
1: Nie mam pojęcia. Myślę, że to jest kilkaset osób.
0: Okej. Okay. No to w skali kraju rzeczywiście to, to jest, nie jest To jest niewiele. Okej. Okay. Dzisiaj mamy... Ja myślę, że tak w pigułce udało nam się gdzieś poruszyć ten temat yy, metody somatic experience łączenia umysłu z ciałem przez uwalnianie właśnie traum z ciała. Moim dzisiejszą gościnią... <laughs> Była Ilona Opaszowska. Dziękuję ci bardzo za udział.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie ponowne.